broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kiyan et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Négligence médicale alléguée à l'hôpital de Flac. Une jeune fille de 19 ans risque de perdre l'un de ses seins. Écoutez son témoignage dans ce journal. Rapport que Nayamina Gorib Fakim se dit étonné que Pravin Jacknut n'a pas été convoqué par la commission alors que celui-ci, dit-elle, avait rencontré Alvaro Sobrino en 2017. Dans le même temps, à Belle-Rivière, Navin Amgoulam s'interroge sur les identités de ceux qui ont bénéficié des largesses de l'homme d'affaires angolais dont les noms n'ont pas été révélés dans le rapport Konaï. Démocratie, notre constitution est déjà est dépassée plutôt pour Jack Bislal. Il déplore le fait que Maurice se fie toujours à une constitution rédigée par les Britanniques. Trafic de drogue allégué, Doumila Moïpot de retour au caserne central ce lundi matin pour la suite de son interrogatoire. Aux assises, le procès intenté contre la mère du petit Ayane pris sur le fond aujourd'hui. Il est reproché à celle-ci d'avoir mis la vie de son fils en danger. Les Britanniques s'apprêtent à dire un dernier adieu à leur reine Elisabeth II ce lundi. Elle aura droit à la plus grande cérémonie jamais organisée en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale. À Maurice, une journée de deuil nationale observée. Tracy Prodigson est désespérée, cette jeune habitante de Villemain qui croquait la vie à pleines dents, vit actuellement un cauchemar. Il y a plus d'un an, elle a noté une grosseur dans l'un de ses seins. Pour les médecins de l'hôpital de Flac, le problème était dû à ses règles. Vu que c'était douloureux, elle a fait le va-et-vient pendant plusieurs mois à l'hôpital. Ce n'est que lorsque cette petite masse a viré au bleu, violacé, selon Tracy Prodigson, que les médecins, que les docteurs plutôt y ont prêté attention. Le 18 août, elle a été admise et deux jours plus tard, elle a subi une intervention chirurgicale, mais le soulagement qu'elle attendait n'était que chimère, nous dit Dorothy Bonnefemme. C'est le 20 août que Tracy Prodixon a subi cette intervention. Cet habitant de Villemain nous confie que c'était le début de son cauchemar. Selon la jeune femme, lorsqu'elle est partie faire son pansement, les infirmiers lui ont dit que sa plaie ne cicatrisait pas. Elle est retournée à l'hôpital, mais on lui a assuré que tout va bien. Quelques jours après, Tracy Prodixon a remarqué que la grosseur avait fait place à un trou béant où elle a noté la présence de pus. Paniquée, elle est allée à l'hôpital et a été admise. Toutefois, selon ses dires, aucun médecin ne veut lui prodiguer des soins, soutenant que c'est celui qui a pratiqué l'opération qui doit assumer ses responsabilités. Les 
À vendredi, la jeune fille attendait toujours la visite du médecin qui l'avait opérée. Elle est en panique à l'idée de perdre l'un de ses seins. Du côté du ministère de la Santé, on nous a informé que le cas a été transmis au département qui s'occupe des plaintes. Sans plus. Rapport Konaï Pravin Joknot Tizwen Sobrino en 2017. Commission Patibiza Appelli lance Amina Gorib Fakim dans un entretien accordé à Top FM. L'ancienne présidente de la République s'est dite très étonnée que la commission ait, selon elle, fait tant d'amalgames entre la présidente et le bureau de la présidence. Elle a aussi soutenu qu'elle va contester ce rapport par le biais d'une révision judiciaire. D'autre part, Amina Gorib Fakim se demande pourquoi la commission n'a pas interrogé plusieurs autres personnes. Elle cite notamment Soaniro Djoknot, Ivan Colen Davelou et Pravin Djoknot. Pour commencer, l'aide à Niro Djagnat, qui se prend à payer jamais, à Ivan Kellen-Davenu, qui était obligé pour prendre une décision pour les opposants, qui était acheté par l'appartement royal Park, tout ça, et que ce protagoniste-là, on a fait les autres. Et c'est ça qui nous trouve assez intéressant. Et aussi, il y a beaucoup de personnel de la State House, ça a fait les autres, parce qu'ils étaient témoins. Un témoin-là, et qu'on a payé, et malgré le fait qu'ils ont fait un offre pour qu'ils Oh, on appelle les autres Maintenant, pour finir, on peut dire qu'on a un récit à nouveau de Jacques Et qui est la commission qu'on appelle Pas Jacques Vivant, évidemment. Qui est la commission qu'on appelle Je ne sais pas si on a appelé les acteurs, on peut dire qu'on a appelé Pravin Jacques Pravin Jacques Nath, il est en 2017. Il va nous appeler pour connaître ce qui s'appelait sur la conversation de avec lui. Elle avance aussi que certaines personnes qui sont derrière l'allocation de certaines licences à Alvaro Sobrino n'ont pas été questionnées. Amina Dolufakim annonce déjà qu'elle va en faire état dans sa demande de révision judiciaire. Astéa, quand on fait cause des services financiers, quand on fait cause octroi de licence, un groupe, un dimon qui est impliqué dans deux licences pour commencer. Évidemment, c'est pas la présidente. C'était donné en juin, mon cas, la date maintenant, c'est juin 2017. Ben, moi, tu finis à de à l'époque là. Mais ça va un dimon qui me donne sa licence là. Pas tu besoin de payer pour quelque chose d'achat. Et tout ça là, moi, maintenant, dans mon dit sur le vieux, moi, bien, ça quand même, vous avez tant tout ça là. Et les conclusions du rapport Konaï Les Navin Ramgoulam, leader du parti travailliste, perplexe particulièrement la façon dont un banking license a été octroyé à Alvaro Sobrino auprès de la Financial Services Commission hier lors du congrès commémorant le 122e anniversaire de la naissance de Sos Ibusaga Ramgoulam à Kewal Nagel. Le docteur Ramgoulam s'est interrogé sur le rôle de Pravin Joknot dans cette affaire. Samine Lourde, Dushina Pigadou. Navin Ramgoulam a évoqué le fait que depuis que le MSM est au pouvoir, les institutions financières ne sont plus indépendantes et cite dans la même foulée l'affaire d'Amina Gorib Fakim. On nous a trouvé un advisor premier ministre. Il fait un fausse anonyme, l'ex-président, ça l'époque ex-président, Gorib Fakim, un advisor. Il fait ça, il fait ça. Donc, il faut pas être Pas venir dans là. Il qui m'a parti. Il vient dans le Parlement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 
qui d'autres ont bénéficié de l'argent de l'Angolais Alvaro Soprigno, dont les noms n'ont pas été révélés dans les conclusions de la commission d'enquête, s'interroge Navin Ramgoulam. Mais comme je suis dans la moitié de l'attention, l'une remet sur le tapis toute affaire Alvaro Sobrino. Question qui vous impose, est-ce qu'il y a les autres qui bénéficier le ban l'orzesse, la monnaie qui Sobrino finit donner Sobrino, tu vas faire un abon dans Maurice. Un investment banking license qui est gagné pour lui faire la banque. Il fait son application, la banque pétardée. Il fait appel, vous venez à la banque, ça l'époque là, pas son travail. Et vous tirez sa peau pas son travail. Il refusait, il n'était pas capable de licence la banque et pour qui ça là. Il s'est fait un due diligence et il n'est pas satisfait qu'il soit vidéo sur la monnaie propre. Suite au refus du gouverneur de la banque de Maurice Adalor d'octroyer en banking license à Alvaro Sobrigno, une personne au pouvoir est venue à la rescousse de l'Angolais, soutient le leader du parti travailliste. Qui L'OTAN, Investment Banking License, c'est la banque Maurice Tuchel qui gagne droit donné. Il donne sa droit là un fait Pour quelle raison Pour qu'il intéressé pour qu'il Sobrino gagne une licence alors qu'il gouverne à la banque déjà pas gagne droit donné. Une affaire qui est loin d'être terminée. Toujours ce qu'il s'agit, le rapport de la commission d'enquête sur Amina Gorib Fakim, les auditeurs étaient nombreux hier à réagir sur les recommandations et conclusions de la commission d'enquête sur l'ex-présidente de la République, Amina Gorib Fakim. Pour les auditeurs, cette dernière a été la cible d'une machination politique alors que d'autres trouvent que certaines recommandations de la commission peuvent améliorer la constitution. C'était hier dans l'émission dominicale de Causé d'Omopep. Voici un extrait. Vous connaissez Amina Garifakim, mon pensée, moi, d'une rente d'un pièce quelque part où il est un petit peu trop naïf, il est quand même un grand scientifique, il est intelligent, oui, mais dans ce domaine-là, il est novice, alors il fait une rente d'un terrain qui n'est pas pourri. Alors, aujourd'hui, après quatre ans, il rende un rapport public, il peut prendre tous les PC d'Israël, tout le lit. Oui, il y a un lit qui est un radio. Il y a un lit qui est la banque, il y a un lit qui est un lit qui est un lit qui est contre la banque et dans la banque et dans les pédiments de la banque la banque pas connaît pas connaît pas pour ça ça veut dire la la commission fait aussi beaucoup de recommandations pour améliorer la République, la Constitution, la démocratie. Et me penser pour ça, une quelques recommandations là, besoin de parler quand je demande votre conseil. Le Premier ministre pas impressionnant. Moi, je ne pas faire bouffon. Women bashing continue de plus belle. Aster Amina, l'ex-présidente pour moi une coupable idéale. Et puis, euh, commission d'enquête sur Amina Gorifakim, Mavin Bitten reçoit Rajen Narsingen et Samad Goulamoli d'Antempolasso. Selon Pravin Joknut, il s'agit d'un rapport accablant contre l'ancienne présidente de la République. Quant à l'opposition, elle évoque une tentative de tout mettre sur le dos d'Amina Gorifakim dans l'affaire Sobrino. Euh, Xavier Luc Duval affirme même que des gros poissons ont pu s'échapper. Quelle suite à ce rapport Le sujet sera au cœur de Tempolasso cet après-midi. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels au 213-7777. Sur Top FM, notre démocratie est en danger, déplore le docteur Rukaya Kassenali, la chargée de cours à l'université de Maurice, a accordé une interview à Top FM dans l'émission Zoom Extra axée sur la démocratie à Maurice. Elle a expliqué que le pays a fait un cheminement très important en termes de démocratie. Toutefois, la situation actuelle dans le pays démontre qu'il y a des facteurs qui montrent que la démocratie est en danger. Comme exemple, Rukaya Kassenali cite des pétitions électorales et la démocratie parlementaire à Maurice. 
aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup ceux qui m'ont fait le red flag, démontrer qu'une nous démocratie en danger. Ma institution, je ne sais pas que travail, moi je disais un travail. Un exemple d'une démocratie fonctionnelle, c'est quand le Parlement travaille. Aujourd'hui, nous connaissons le Parlement très souvent lié en vacances ou en recette. Et dans ma session parlementaire, nous trouvons qu'il y en a beaucoup de problèmes pour ben, l'opposition faire face de questions. Nous faisons tout comme les walk-out, nous trouvons combien de fois une même bande parlementaire. Alors ça, c'est le plus gros premier règle. La deuxième, nous trouvons en termes de, comment on dit, ben, les autres institutions, qui sont ben, institutions de chaîne de gorge, ça peut fonctionner, ça peut très problématique, ça commence à démontrer qu'il y a euh, démocratie en danger. Et l'observateur politique Jack Bislal déplore que 54 ans après l'indépendance du pays, les Mauriciens se fient toujours à la constitution rédigée par les Britanniques. Celle-ci est dépassée et a été imposée sur les Mauriciens, dit-il. Sa constitution-là, une clébiscité pour la population mauricienne. Et c'est pour ça que moi, mon réseau dans sa totalité. Pour moi, il n'est pas acceptable qu'une constitution république peine approuvée par la population. Ce n'est pas une constitution républicaine. Une constitution républicaine est approuvée par la population après un débat là-haut-là. Vous ne pas prendre une constitution qui fait une discuter dans l'Angleterre en 65 et, et, et 68, mmh, pas un parti politique et le secteur privé, qui n'est pas ôté, qui la reine Elisabeth signée en avril 68, qui ne passe dans le Parlement euh, le 12 mars euh, 68, et il encore la même. Ça, c'est le premier problème qui nous faisait résoudre. Et puis, Jack Bislal est d'avis qu'il faut revoir la Constitution en entier. Il s'est appesanti sur la section 1, qui est à la base même de la démocratie à Maurice, selon lui. Il définir dans le chapitre 1, Mauritius Solbi est souveraine démocratique state. Il ne reste pareil qu'on lui vienne une république, il ne seulement ajouté which shall be known as the republic of Mauritius. Qu'est-ce le mot république que t'étais? Il a ajouté à une définition qui tient appartenir à une constitution qui tient une monarchie parlementaire. Nous constituons une constitution dépassée, pas républicaine, et nous visons capable de concentrer nous même dans nos constitutions, nous n'avons seul l'exercice que nous devons faire. Est-ce qu'il y a le chapitre 1 pour contenir Zis des clauses, Mayeté Aster, où tous les fondements de la République et toutes les structures démocratiques de sa République-là, ils tombent dans le chapitre 1 de ce fait qu'il cambise un sens lit, et puis dans sa constitution-là, il y a un mauricien, un parti politique de gauche, qui pas réalisé, c'est qu'il y a quelque chose de supraconstitutionnel, la liberté de la personne humaine. Il n'y a pas de république, il n'y a pas de démocratie, si la liberté de la personne humaine n'a pas garantie. Il est supraconstitutionnel, il n'est pas mentionné dans nos constitutions, mais c'est sa liberté-là qui permet de nous gagner une constitution. L'interrogatoire de la compagne d'Akil Bissessar se poursuivra ce lundi au caserne centrale d'Oumila Moïpeut a été notamment confronté au rapport du Forensic Science Laboratory jeudi dernier qui a confirmé que les substances retrouvées chez elle étaient bien de la drogue synthétique. Doumila Moïpeut a, con- a continué à faire valoir son droit au silence rappelant que Doumila Moïpeut et son compagnon Akil Bissessar avaient été arrêtés le 19 août dernier par la Striking Team pour trafic de drogue et ils ont pu retrouver la liberté conditionnelle après 20 jours passés en détention. Et puis, meurtre du petit Ayan, le procès intenté à sa mère, pris sur le fond ce lundi. Il est en effet reproché à Narshwin Biari d'avoir mis en danger la vie de son fils après que ce dernier a été brutalisé à plusieurs reprises par son beau-père, Achar Soubrati. Une charge formelle de exposing a child to harm a été retenue contre elle. Le procès a aussi intenté, est aussi plutôt intenté contre la doctoresse Nesha Soubung. Celle, celle-ci, médecin du privé, avait eu accès à l'hôpital Nehru et avait certifié 
vérifier que l'enfant est mort de cause naturelle. Une charge d'entrave à la justice a été déposée contre elle. Autre accusé dans ce procès, le caporal Munta Jafali et Mambokos, celui-ci n'avait n'avait pas remis le corps de l'enfant pour une autopsie et avait donné accès à la doctoresse du privé pour émettre un certificat d'essai à l'hôpital Nehru. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, décédée le jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, a passé 70 ans sur le trône d'Angleterre. Le 9 septembre 2015, Elizabeth II a battu le record de longévité pour un monarque britannique auparavant détenu par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui régna de 1837 à 1901, soit 63 ans. Elle a régné sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que sur 14 autres États souverains, également membres du Commonwealth. Durant ces 12 derniers jours, ils étaient par milliers, les Britanniques ainsi que de nombreux touristes à s'être recueillis devant le cercueil de Sa Majesté pour lui rendre hommage parmi David Beckham qui avait attendu plus de 12 heures dans la foule pour se recueillir près du cercueil de la Reine. Les funérailles d'Elisabeth II se tiendront au Westminster Abbey ce lundi. Le déroulé de cette journée, c'est avec Vichwani. La reine elle-même avait validé les plans de ses propres funérailles. Ce lundi, son cercueil quittera le grand hall du palais de Westminster, peu après 10h30, temps universel, transporté par une centaine de soldats de la marine, accompagné entre autres par un joueur de cornemuse, désigné par sa majesté de son vivant. Près de 2000 personnes, dont les dirigeants de différents pays, assisteront à la messe qui s'achèvera vers midi, soit 15h heure de Maurice, par deux minutes de silence. Les aéroports londoniens auront cessé toute opération pour assurer le silence complet dans le ciel britannique. Il s'agirait de la plus grande cérémonie organisée en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Commencera par la suite le véritable dernier voyage d'Elizabeth II vers son château de Windsor. En fin d'après-midi, la famille royale s'y réunira pour un nouvel office, aux côtés du personnel de la souveraine. Elisabeth II sera inhumée dans la crypte de la chapelle au cours d'une dernière cérémonie, en début de soirée et en présence de ses proches. Rappelons que c'est le 6 février 1952 que la jeune Elisabeth a succédé à son père, le roi Georges VI, mort dans son sommeil. La souveraine a entretenu des liens étroits avec le continent africain, un lien particulier, puisque c'est en Afrique qu'elle est devenue reine. En février 1952, en effet, la princesse Elisabeth a 25 ans et elle est alors en voyage officiel au Kenya lorsque son père, le roi Georges VI, décède d'un cancer du poumon. La nouvelle lui est annoncée par son mari, le prince Philippe. Rappelons par ailleurs que la reine Elisabeth II et son époux avaient été accueillis avec enthousiasme en 1972 lors de leur visite à Maurice. Ils avaient été reçus par feu Sussagaram Goulam, qui était alors Premier ministre, et Sugaitan Duval, ministre des Affaires étrangères et leur mère. Rappelons que ce week-end à Maurice, SOS Patrimoine avait prévu une cérémonie de dépôt de gerbe à l'avenue Elisabeth II dans la cour de la municipalité de Curpipe.
Et suite au décès de la reine Elisabeth II, jour de deuil national à Maurice ce lundi, une décision qui avait été prise, rappelons-le, par le Conseil des ministres le 9 septembre dernier. Ainsi, ce lundi 19 septembre sera jour de deuil à Maurice. Toutefois, toutes les activités, quelles que soient économiques ou éducatives, se tiendront normalement. Tous les drapeaux sur les bâtiments publics seront en berne du lever au coucher du soleil. Un appel a été lancé au secteur privé pour en faire de même. Et euh, la mort de la reine Elisabeth euh, pourrait entraîner la rupture de nombreux liens avec le Commonwealth à son apogée. L'Empire britannique s'étendait aux quatre coins du monde et avait le quart de la population mondiale comme sujet au fil de, de, du temps. Toutefois, les royaumes de la monarchie se sont inexorablement retrécis. La première fissure dans la façade est apparue il y a 100 ans lorsque la Grande-Bretagne a ratifié un traité de paix pour mettre fin à la guérilla qui avait rendu la domination de la couronne inapplicable dans une grande partie de l'Irlande au cours du au cours du quart de siècle suivant cette fissure s'est étendue à d'autres colonies d'abord dans le sous-continent indien et au Moyen-Orient puis en Afrique et dans les Caraïbes affaiblissant l'édifice monarchique jusqu'à ce que les chocs de la guerre mondiale euh, de la Seconde Guerre mondiale provoquent l'effondrement de l'empire. On passe au rappel des titres. Négligence médicale alléguée à l'hôpital de Flac, une jeune fille de 19 ans risque de perdre l'un de ses seins. Vous avez pu entendre son témoignage dans ce journal. Rapport que Nayamina Golub Fakim se dit étonné que Pravin Jacknot n'a pas été convoqué par la commission alors que celui que celui-ci, dit-elle, avait rencontré Alvaro Sognino en 2017. Dans le même temps, à Belle Rivière, Navin Ramgoulam s'interroge sur les identités de ceux qui ont bénéficié des largesses de l'homme d'affaires angolais dont les, dont les noms n'ont pas été révélés dans le rapport Konaï. Démocratie, notre constitution est dépassée pour Jack Bislal. Il déplore le fait que Maurice se fie toujours à une constitution rédigée par les Britanniques. Trafic de drogue allégué, Doumila Moïpeut de retour au caserne central ce lundi matin pour la suite de son interrogatoire. Aux assises, le procès intenté contre la mère du petit Ayane pris sur le fond aujourd'hui. Il est reproché à celle-ci d'avoir mis la vie de son fils en danger. Et les Britanniques s'apprêtent à dire un dernier adieu à leur reine Elisabeth II ce lundi. Elle aura droit à la plus grande cérémonie jamais organisée en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale. À Maurice, une journée de deuil national observée. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous, Marc-Pierre.